0: 博鳌论坛开幕了，一年一次，各国政要商界在春暖花开时面朝大海啊，在中国做东道的这么一个论坛上相互交流沟通，发出自己的声音，信息量很大，值得关注。那香港那边呢，也是好事儿啊！一位优秀的女性林郑月娥当选新一届的香港特首。这靠选举出来的领导者呢，一方面要看他是否足够优秀、强大；，另外一方面也要看他能否最大限度地与各个方面都达成认同和共识。大家都期待着他啊，能团结香港社会，一起向前发展。好，再来看，这也是件大事啊。二十五号那天啊，这个广州从化鳌头镇潭口村在建的广州第七热联热力发电厂发生作业平台坍塌事故，事故目前已经造成九人死亡，两人受伤。呃，这个广州市从化区的这个安监局的呃负责人呢，在现场接受这个记者采访的时候说了，事发施工平台啊，距离地面有四十米那么高，已经有六名相关责任人被控制了啊。关于山东乳母杀人案，呃，这个四条官方消息呢相继传出。这个是我们看周边的反应啊。最高人民检察院说了，派员赴山东对这个案子的事实证据进行全面审查，对媒体反映的警察渎职等行为进行调查。那山东省高级人民法院受山东高院于三月二十四号受理上诉案，合议庭现在正在全面审查案卷。那山东省人民检察院啊，第一时间全面审查案件，对社会公众关注的于欢的行为是，呃，是属于正当防卫，呃，防卫过当，还是呃，故意伤害等，将依法予以审查认定。那对媒体反映的警察在这个案子的执法过程中存在的失职渎职行为等问题，依法调查处理。那山东省公安厅已派出工作组对民警处警和案件办理情况进行核查。啊。人民日报刊发了广东省委常委、省纪委书记黄先耀在问责为官不为和落实容错机制工作座谈会上的讲 话， 对五种不为官进行了严厉批评 啊， 一是不思进取当庸 官， 二是推诿扯皮当躲 官， 三是作风漂浮当看 官， 四是办事拖沓当懒 官， 五是装聋作哑当木官。呃，他说了，为官不为虽然有别于权力寻租式的贪污腐败，但也不容忽视这种权力消浪费式的消极腐败，啊，是对党和人民的极大不负责。啊，为官不为，从本质上看呢，就是失职渎职，延误改革发展机遇，侵蚀群众利益。啊，其实呢，为官不为的本质还有一条就是当太平官，做多错多，不做不错，不错就能保太平，多好啊，这官当的啊。西安那边电缆的事儿，地铁三号线问题电缆引起的冲击波还在持续，背后揭示的业内问题也逐渐深呃，层层深入啊。问题电缆事件发生以后，很多这个业内人士向记者呃爆料，说了这个问题电缆事件中的这个奥凯电缆有限公司呢，只是个行业问题的一个缩影而已，它只是个被揪出的倒霉蛋而已啊，不好踩啊，低价中标，以次充好，降质增效。啊、呃，被合格这样的故事在电线电缆行业每天都在上演啊。那如果这只是个孤立呃个案啊，这个事儿的影响都已经足够恶劣了，影响了全城那么多人的这个出行安全。那如果是全行业的缩影，那么问题就更严重。而电缆行业是这样，那么其他行业呢？那还有多少这样的潜规则在制造着充满了安全隐患、安全隐患的各种工程，比方大厦、地坝、地铁，想想。好，我们来看事发山东聊城冠县的儿子刀刺乳母者案啊，牵动着无数人的心啊。对伤人者于欢的判决，这也在网上引发几乎一边倒的舆论风暴。关于于欢刺人是否构成正当防卫，广受热议。我们来看新华网评：刀刺乳母者案，司法要给人伦留空间啊，要讲人伦，嗯、啊，这个非常重要啊。这个事件非常重要，可以影响以后的很多这个法律的呃判决啊。呃，评论说了，于欢的一审辩护律师分别提出了正当防卫及防卫过当的辩护意见。呃，涉事法院认为，在派出所已经出警的情况下，于欢和他的母亲的生命健康权利被侵犯的现实危险性较小，不存在防卫的紧迫性呃，不存在正当防卫意义上的不法侵害前提。然而，根据报道和判决书中中的相关证据分析呢，会发现一审法院在事实认定和法律适用方面可能存在偏差。这个于欢的母亲啊，孙银霞确实向涉黑的吴学占借借了一百万，但孙银霞证明他已经陆续归还了一百五十二万元。两人口头约定的这个月息百分之十，既超出了同期银行贷款利率的四倍，也超出了年息百分之二十四的标准。那根据相关司法解释，根本不受法律保护。那更何况呢？根据债务的相对性，吴学占以外的任何人根本无权向孙银霞讨债啊！纠集十一人到后者公司讨债，并限制。欠债人自由从一开始就完全违法了。那根据最高法关于呃对未索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释，哎呦，还有这个解释呢啊！那对此类行为应依照非法拘禁罪定罪处罚。那更恶劣的是，在上门讨债过程中呢，杜志浩等人对于欢母子极尽侮辱之能事，法院却仅以有辱言行啊、呃、有侮辱言行轻描淡淡。呃、啊，轻描淡呃淡写的带过那、啊、这个有人说了嘛，这个聊城的法官不是男人啊哈哈。那从媒体报道来看呢，杜志浩等人存在当面猥亵、播放黄色录像、长时间无底线辱辱骂等行为。那凡此种种挑战人伦底线的恶行，都是毫不掩饰的当众实施的。呃、啊，我们说人的生存条件不仅包括肉体生命的存续，还包括呃底线、人格尊严的保留。啊！践踏人格底线，当着儿子面羞辱母亲，直接威胁到了人的基本尊严感受，很少有人能够容容忍。在这个过程中呢，要求于欢无动于衷、默默忍受，不具有任何可能性预期。那有关民警到场以后撂下一句“要账可以，不要动手打人”的话，就马上离开了，加剧而不是减轻了于欢的绝望和恐惧。那这种不作为是他选择私力救济的直接动因。哎，对涉嫌失职的民警，该追责的应该追责啊。评论说，如果一份判决在良善、公正等基本维度上与多数民意相背离，那相关办案单位和人员有必要进行检思反省。不管你是什么职位，你穿的是什么制服，你首先你应该是个人啊。那捍卫公平正义，公检法都有责在身，办案者也只有让民众切实感受到公平正义，才能经得起法治考验、时间检验。而这个案子引发舆情，舆情的一边倒呢，说明公众从中感受出来的公平正义分量，离习总书记要求的让群众在每一个案件中感受公平正义，仍有不短的距离啊，不是距离问题，是正反的问题啊。那就此案而言呢？判决 时， 如果能给正常的人伦情理留下必要空 间， 能考虑到当面凌辱自己母亲导致的精神痛 苦， 那判决势必会被更多人认同 啊！ 如今于欢已经提出上 诉， 期待山东高院的判决能传递人 伦， 啊情理的温度 啊！ 再来看 啊， 最近那个刊发论文的大军 里， 突然出现了一批新 兵， 小孩们 啊， 高三的考生 啊， 十八岁啊 啊！ 我们来看看熊秉熊丙奇的文章。启荣论文交易向自主招生蔓延啊、哦，有关那个自主招生的事儿了啊。呃，怎么回事呢？九十所自呃自招呃试点高校呢，已发布的招生章程里呢，有将近一半的大学把在刊物上发表文章或论文列为自主招生报名资格条件之一。那在这个背景下呢，论文买卖市场盯上了自主招生人群，有高中生不惜花上千元买省级刊物版面，甚至还雇人代笔。这块自主招生的敲门砖，沦为奇特的论文买卖产业链的一环。呃，早前有研究显示呢，我们国家存在数亿规模的论文买卖交易啊。那近年来，这个产业链还不小。而论文买卖难杜绝，根源在于学术评价重视论文发表，而不是论文价值；关注论文发表期刊的档次，而不是对论文创新价值的评价。那如果高校在对自主招生申请材料审核时只看论文发表在哪儿，那必然助长论文交易啊。所以说要遏制自主招生中的买卖论文乱象呢，高校当有有所作为。首先，应该在自主招生简章中明确说明学校对论文的审核要求，不是发表与否，而是论文具体的创新价值，以此评价学生的创新潜能、学术潜质啊。其次，涉事高校应该建立独立的招生委员会。制定招生标准并监督落实，应该由啊、呃、同行专家那对这个申请学生提交的专利啊论文呢，按学术标准进行审核评价，避免全市介入搞自主招生腐败，呵呵自主招生腐败啊。嗯怎么着呢？以买卖论文满足申请要求，放松对论文审核，顺利入围面试中进行关照，获得自主招生资格啊！这对高校自主招生公信力的补救，嗯，是很重要的啊！本来高校自主招生提出论文要求就被舆论质疑有论文情节，但以论文作为申请自主招生时的参考本身不是问题，论文确实是评价很多学生创新能力的一个指标。问题在于怎么确保对论文的评价不。不偏离学术评价，确保消除唯论文论，这就需要摸准论文审核的点，也以学术评价改革作为配套啊。自主招生啊，本来就是个好东西啊，这个实行起来呢，如果这么个搞法呢，可能越越来越官僚化啊，越来越体制化。哎呀，到后来呢，也搞得。呵呵也成了很多人这个呃徇私枉法的搞腐败的机会那所以说要让自主招生改革深入推进，有赖于高校推进学校内部治理改革，把招生事务交给独立的专业委员会，并公开接受社会监督啊，所以说希望自主招生中的考生论文评价能契合这个改革诉求，啊。好、oh, ，你来我往啊！最近浙江嘉兴有一个民居六楼发生大火，一对母女被困啊。突然母亲体力不支，从窗台坠落。那现场群众瞬间呃心提到嗓子眼啊。这个呃在五楼的消防员徒手把她接住了啊。这个女儿也成功获救啊。所以说呢，你看，哎呀，看像看大电影一样啊。网友的围观，有位说了，越来越发现消防员啊真的是无所不能啊。再来看。呃，马上清明了嘛，啊，说一些呃有关的事儿啊。北京首次举行自然葬骨灰安放仪式，意味着自然葬啊这个新的呃、啊、殡葬方式呢正式推出。啊，它不同于花葬、树葬啊，使用可降解的骨灰罐啊，约半年骨灰融入大地啊，整个藏区不见墓啊墓基、墓碑和硬质墓穴。落葬以后呢，家属并不清楚亲人的骨灰具体安放在哪里啊。目前自然葬一平方米可安葬十位逝者啊，由政府买单啊。我们来看网友们能不能接受这个呃这个殡葬的形式。有一位说可以是可以，但这样下去清明节假期是不是该做一下调整呢？我还是挺支持，只不过扫墓有点不方便，总觉得传统还是不能丢掉的吧。好了，那今天节目就这样，感谢收看由百年港药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的马《马后炮》。明天还是这个时间，我们接着聊，拜拜。